0: Caminar con propósito, tu espacio para conocer el cómo encontrar tu tesoro más preciado, tu para qué, tu propósito en la vida. Soy Claudia Ferrara y te estoy compartiendo mi camino, porque lo mejor de la vida comienza después de los 50, encontrando y potenciando el hábito. No. Caminar con propósito tu espacio para conocer el cómo encontrar tu tesoro más preciado, tu para qué, tu propósito en la vida. Soy Claudia Ferrara. Te estoy compartiendo las herramientas que ayudan a las personas que acompaño en la búsqueda de su propósito. Porque lo mejor de la vida comienza después de los 50, encontrando y potenciando el hábito que es para vos, el que necesitas para lograr lo que deseas. Mi propósito es que más mujeres puedan vivir a pleno su segunda mitad, conectando su potencial con lo femenino, tomando conciencia de sus valores y prioridades. Si es tu primera vez en este podcast, me vas a escuchar hablar de los pasos para tu reinvención, los hábitos y la toma de decisiones. Dice la fábula que para que un burro tire del carro... Hay que ponerle una zanahoria delante, lo bastante cerca para que crea que la va a alcanzar, pero a su vez lo suficientemente lejos para que no lo logre. El burro piensa que alcanzará la zanahoria y realiza el mayor esfuerzo, pero al final del día y habiendo cumplido su cometido, la zanahoria aún está frente de sí. El amo lo mira y le dice que mañana seguramente tendrá más fuerza y conseguirá su merecida recompensa. Pero todo es inútil y se convierte en un juego de nunca acabar. Incluso hay días que casi atrapa la zanahoria y la esperanza se redobla. Lastimosamente, al otro día hará nuevamente su mejor esfuerzo pero tampoco conseguirá el objetivo. Y mientras tanto, el carro va para adelante. Y así, esa oportunidad no llega. Cierto día, el granjero preparó al burro muy temprano y salió camino del pueblo para vender los productos de su granja en el mercado local. Era una mañana con neblina, y mientras el hombre cantaba, el burro empujaba con más fuerza que nunca el carro para ver si esta vez sí podía alcanzar su zanahoria. Sin embargo, y como siempre, al llegar al pueblo, quedó en los establos sin nada y el granjero se fue al mercado. El tiempo pasó y cuando ya despuntaba la tarde, el granjero regresó feliz porque había sido un día excepcional de ventas. Enganchó el burro al carro, le puso su zanahoria delante, pero cuando agitó las riendas, el burro ni se inmutó, ni un solo paso. Llegaron muchos años empujando para nada, y el burro simplemente se plantó en sus cuatro patas y de allí no se movió. El granjero sacudió su cabeza con decepción Golpeó cruelmente al animal, pero nada. Ni medio paso dio el burro, aún teniendo la zanahoria delante. Fue entonces cuando el hombre se bajó del carro, caminó hacia su granja en busca de otro burro que fuera más joven e inexperto. Volvió con él, lo enganchó al carro, le dio de probar unas pocas rebanadas de zanahoria y le puso a su frente una enorme hortaliza con la que el burro empezó a empujar del carretón con gran fuerza para comérsela. Atado detrás del carro, iba el primer borrico, cabizbajo y decepcionado. El granjero miró al burro joven y con una gran sonrisa pensó, se conforma con poco, basta la promesa de una zanahoria para hacerlo feliz. ¿Cuánto tiempo fui yo detrás de la zanahoria? ¿Cuánto tiempo fuiste vos detrás de la zanahoria? Cuando me reciba voy a. Cuando me case voy a. Cuando tenga un hijo. Cuando mi hijo crezca. Cuando consiga un mejor trabajo. Cuando me jubile. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando, como el burro de la historia detrás de la zanahoria, nos sucede igual en la vida personal, aunque creemos que solo en el trabajo, en la vida personal, es muy parecido. Y me surge una pregunta, ¿sabes que me encantan las preguntas? ¿Y si vos fueses tu propia empresa? Cada una de nosotras dedicadas a nosotras mismas, a conocernos, a saber lo que nos gusta, no lo que nos dijeron que debía gustarnos según la edad, el estado físico o la economía que tengamos. ¿Cuál es tu zanahoria? ¿Cuál es tu zanahoria? ¿La estás alcanzando? ¿Está genial? Cuando nos diseñamos un objetivo, si le ponemos fecha, si pasamos a la acción, si lo alcanzamos. No cuando nos colocamos objetivos inalcanzables o cuando lo alcanzamos, decimos, ah, no, pero ahora quiero otra cosa. Y nunca estás conforme. Pasan los años. Seguimos quejándonos por no tener el cuerpo soñado, por no tener tiempo para nada, por no tener la pareja deseada, por no tener la cantidad de dinero que deseábamos. ¿Y si vos fueses tu propia empresa? Ser tu propio emprendedor. Animate a emprender, animate a cambiar tu realidad. Estamos tan acostumbrados a disociar el trabajo de la vida personal. ¿Cuál es el alcance del término emprendedor? ¿Qué sucedería si vos te transformases en tu propia empresa? En la definición de la Real Academia Española, emprendedor es aquel que emprende con resolución, Acciones dificultosas o azarosas. Ser emprendedor es una cualidad, una característica. El espíritu emprendedor es un modo de resolver, de relacionarse con lo que sucede. Aunque el espíritu emprendedor no basta, no es suficiente. Tenés que conocerte, crecer. Desarrollarte, transformarte en una suerte de movimiento continuo. Por eso me vas a ver dibujar los pilares en un círculo. Reinvención, hábitos, toma de decisiones. ¿Conoces cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus valores? Quizá digas sí. Tengo muy en claro cuáles son mis valores. La integridad, la familia, ser buena persona, etcétera, etcétera, etcétera. Y está muy bien. ¿Sabías que podés elegir los valores que necesitas para crecer, para desarrollarte como persona en cada etapa de tu vida y que los podés cambiar cuando ese valor ya no te sea útil? Quizá te resulte disruptivo, ¿cómo voy a cambiar mis valores? Es cambiar mi forma de ser. ¿Mm? ¿Cómo? Sí. Te voy a dar un ejemplo. En un momento de tu vida, un valor puede ser la seguridad. Y esa seguridad te la da un trabajo en relación de dependencia. Quizá creciste en un hogar en el que siempre escuchaste que el sueldo seguro, a fin de mes tener ese dinero que es fijo, aunque sabes muy bien cuál es, es lo que te va a permitir una vida sin privaciones y lograr todo eso que crees. Resulta que hoy la situación ha cambiado. Quizá las cosas ya no están tan bien en el trabajo, o quizá están bien en el trabajo, pero te has hecho un respaldo o te están gustando otras oportunidades. Vos querés cambiar, querés emprender tu, propia, eh, tu propio proyecto. Quizás te, te estás por jubilar. Entonces ya la decisión no depende de vos. Sabés que en pocos años... Vas a jubilarte por una cuestión lógica, el traspaso del tiempo, la edad. La pregunta es, ¿cómo desafiar ese valor ya convertido en creencia? Identificarlo, trabajarlo, cambiarlo para poder seguir creciendo. Para esto es importante que te conozcas, el autoconocimiento, conocerte cuáles son tus creencias, esas que están arraigadas, esas que te dicen eh, la persona que se jubila se le acabó la vida, la persona que no tiene dinero no puede progresar en la vida, la importancia de ser coherente con los valores que te representan, Esa importancia es la que te va a permitir encontrar, ser coherente, crecer, disfrutar de vos, aprender a proyectar, a estar en continuo movimiento. El entusiasmo, la confianza, la generosidad para con vos misma te va a ayudar a llevar adelante tu proyecto. Porque tu proyecto sos vos, sos vos. El camino no es sencillo y no siempre lineal. Aceptación, pies en la tierra, te van a ayudar a ver lo que sucede. Ser flexibles, hacer los cambios que necesitas. Ser flexible, ser flexible. Y si liderar una empresa requiere capacitación, profesionalización por parte de los dueños, ¿qué necesitas vos para ser tu propia empresa a desarrollar. Recordá que estamos imaginando que vos sos tu propia empresa. Vos sos la persona a la que tenés que liderar. Ser equilibrados y tener perspectiva permite aprovechar fortalezas, conocer debilidades, poder escuchar las críticas. La dispersión es un riesgo. La procrastinación es un riesgo aprender a decir que no quizás seas una persona que le dice sí a todo aprender a decir que no es un antes y un después porque te ayuda a, a poner foco quizá hayas estado años de tu vida despotricando por las horas de trabajo esa vida laboral disociada de la personal cumpliendo los objetivos de otros cómo será? ser vos tu propia empresa, la vida laboral y la vida personal van de la mano, no deberían ser dos cuestiones que vayan por carriles separados, que se manejen con parámetros separados, ni que funcionen con sistemas de valores separados, ¿para qué hago lo que hago?, ¿hacia dónde quiero dirigir mi vida?, Mientras las respuestas a estas preguntas sean diferentes en la vida personal y en la vida profesional, es difícil ser una persona completa. Quizá estás pensando, amo mi trabajo. Toda mi vida hice esto. Amo mi trabajo. Y estás cerca de jubilarte. ¿Y qué vas a hacer? No sé. Me voy a morir cuando no puedo hacer esto. No me, lo estoy diciendo... Eh, de una manera metafórica, no sé qué voy a hacer. ¿Cómo será empe empezar a pensar ahora en lo que vas a hacer? ¿Cómo será desarrollar empatía con vos misma, aprendiendo a liderarme, a liderarte, para sacar lo mejor de vos, para que puedas desplegar todo tu potencial? ¿Conoces cuál es ese potencial? O te acostumbraste a trabajar en ámbitos relacionados con otras personas. Estás tan acostumbrada a trabajar con otras personas para que ellas conozcan y desarrollen su potencial, que lo ves en ellas pero no lo ves en vos. Vos también tenés un potencial para ver. Hay una frase que dice, liderar una empresa es tener la posibilidad de generar espacios de aprendizaje para el despliegue de talentos. Wow. Está leído en un manual de liderazgo empresario y cuando esto lo traslado a mi vida personal me pregunto ¿me estoy generando el espacio de aprendizaje para conocerme y desplegar mis talentos? Mi conducta como persona, mis valores, mis creencias me producen reacciones positivas o negativas. Esas reacciones van a actuar como motivadores o como inhibidores. Muchas personas, lamentablemente, se han encolumnado detrás del criterio de la zanahoria. Y esa zanahoria, ¿sabes cuál es? Que llegue el viernes, que llegue el fin de semana, que lleguen las vacaciones, que llegue la jubilación, que no llegue la jubilación, que me valoren, que vean mi potencial. Que la otra persona que me hace daño cambie su conducta, que me hagan el espacio. Cumplí 50, ya nadie me valora. Entonces ahora las zanahorias que me valoren, quiero que me valoren, quiero que me hagan el espacio. El trabajo es para, como decimos coloquialmente aquí, es para parar la olla. ¿Para llevar comida a casa? ¿Para pagar el colegio de los chicos? Y lo que me gusta está en otro lado. ¿Y qué es lo que te gusta? Ay, no lo sé. No tengo tiempo para encontrar lo que me gusta. Otra pregunta. Hoy estoy llena de preguntas. ¿Cómo mantenés un jardín en buen estado? Lo regás, le sacas la maleza, preparas el terreno para que crezcan cosas buenas, generás la posibilidad para que crezcan flores en cambio que crezcan la mala hierba, los yuyos. Entonces aparece la motivación y cómo conseguirla. Pero antes de hablar de motivación vamos a hablar de esas cosas que en realidad no motivan tanto. Porque, ¿te acordás? Estamos hablando de autoconocimiento. Puedo cambiar cuando me conozco. Y, como siempre en este podcast, te vas a llevar estrategias. Y la invitación es a que tomes lápiz y papel y que vayas anotando esas ideas que te gustan, esas que te vayan surgiendo y esas ideas que no te gustan, también anotalas. Porque ahí va a haber oportunidades. Acordate, Estamos hablando de ser tu propio emprendedor. Y ahí vamos. ¿Qué es lo que inspira en general a las personas en las empresas? Porque son similares a los motivos que inspiran a las personas en su vida personal. Ay, acordate, no está disociado, está unido. Los motivos sociales, que son el poder, el logro, la afiliación. Algunos autores eh, clasifican los deseos humanos en categorías como actividad, propiedad, además de poder y afiliación, ¿no? y agregan competencia, logro, reconocimiento, sentido. ¿Cómo vemos los motivos de la conducta humana? No se pueden reducir al dinero o al miedo como algunos piensan. Ay, si no tengo dinero. Ay, tengo miedo. Hay otros. Está eh, ese, ese logro, ese reconocimiento, ese sentido. Solo cuando comprendes lo que te motiva y que te desmotiva, vas a poder lograr los resultados que deseas. Porque la motivación es algo que necesitas para seguir adelante, pero ¿cómo conseguirla? Entonces, antes de hablar de cómo motivarte, es importante que te conozcas. ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cuáles tus pensamientos recurrentes? Es como la misma tarea esa de mantener el terreno en buen estado. Cortas el pasto, lo regás, el terreno será un buen lugar para que crezcan flores, árboles... Tu tarea como líder de vos misma es generar las posibilidades para que esto ocurra. ¿Cómo, ¿Cómo vas a identificar lo que querés pasar a la acción si tu pensamiento habitual es que vos no podés, que vos no sos buena para eso, que solo los que tienen dinero pueden lograrlo? que solo las flacas consiguen pareja, que solo las lindas consiguen cosas, que solo las jóvenes consiguen cosas. Antes de sembrar semillas de flores en el jardín, tenés que limpiar la, la maleza. En tu cabeza sucede algo similar. Antes de implantar la semilla de lo bueno, vas a tener que aprender a conocer tus creencias, esas que te limitan a conocer el pensamiento recurrente que también te limita. Somos seres humanos y pretendemos ser tratados como seres humanos. Eso le decimos a todo el mundo, ¿no? Ay, soy un ser humano y pretendo ser tratado como un ser humano. La declaración, la declamación es preciosa. Pregunta, ¿qué te agradeces a vos misma? ¿Cómo te saludás en las mañanas? O ni siquiera te mirás al espejo porque no te gusta lo que ves y te decís cosas horribles. ¿Lo harías con otro? El exceso de control también es desmotivante. Y el exceso de control se origina en la falta de seguridad, de autoconocimiento, en la dificultad para elegir. Y las consecuencias más comunes es que evitamos tomar decisiones, no queremos asumir riesgos y comienza a bajar la energía. El doble mensaje, cuando lo que decís no está en línea con lo que haces, la incoherencia entre lo que comunicas, lo que pensás, lo que sentís, eso trae efectos directos sobre la motivación, provocando la disminución de la iniciativa, el debilitamiento de tu autoconfianza. recordad que estamos hablando de aquello que te desmotiva, la crítica negativa. La crítica es necesaria. Sin crítica es muy difícil cambiar las ideas equivocadas y corregir los errores. Aunque la crítica para ser bienvenida y que tenga un efecto positivo Debe hacerse correctamente. Cuando la crítica responde a intenciones negativas con el objetivo de dejar al descubierto errores, debilidades humanas, su efecto va a ser la generación de resentimiento e impotencia. Ahora, también es positivo aprender aprender a reconocer esa crítica esa que te ayuda a crecer. Aprendimos que no tenemos que corregir a nuestros hijos en público, ya que van a quedar expuestos a la mirada de los demás. Entonces eh, elegimos las palabras, el momento. Ahora te pregunto, ¿qué pasa cuando te encontrás con amigas y te alaban el corte de pelo? ¿Qué les respondés? Gracias, pero con tanta humedad está horrible. ¡Qué hermosa camisa! Te dicen. Ay, pero, no sé, me veo, me veo tan gorda eh, que, que, que no me queda tan bien. Sos vos la primera que te estás diciendo cosas feas. ¿Para qué? Y las reuniones esas sociales, esas reuniones sociales o esos encuentros a los que vas, que son totalmente improductivos, te encontrás con esa amiga del colegio o de la facultad que absorbe toda tu energía no sabes cómo decirle que no. No querés salir, pero bueno, la conozco hace tanto tiempo. ¿Cómo le voy a decir que no? Y resulta una pérdida de tiempo. Es frustrante, tóxico, te quedas re mal. Pregunta, ¿estás valorando tu tiempo? ¿Estás valorando tu salud mental? ¿Alguna vez le dijiste que te gustaría cambiar de tema? Una de las cosas que más desmotivan a las personas es hacer un trabajo que no esté, que no les guste, que no esté a la altura de sus cualidades o que simplemente no les guste porque sea demasiado agobiante. La paga es muy buena, te pagan bárbaro. Ahora realizas permanentemente un trabajo que no te gusta. Esto te va a provocar un sentimiento de frustración. ¿Para qué esperar a buscar otras oportunidades las podés buscar mientras estás en ese trabajo. No hace falta dejarlo. Es solo tomar la decisión de comenzar a observar tu deseo. Autoconocimiento. alguno de todos los motivos de, de desmotivación que escuchaste te resuenan. Hay otros. Los anotaste en tu cuaderno. ¿Cuáles son los tuyos para cada uno de ellos? Luego hay que crear un plan de acción. ¿Cuáles son los factores que sí te crean una energía positiva? Contar con objetivos claros respondiendo a la pregunta que ya me vas a haber escuchado en otros episodios o en los posteos. ¿Qué quiero para mí? ¿Qué quiero para mí? ¿Es realizable? ¿Lo puedo medir? ¿En cuánto tiempo lo puedo realizar? Objetivos estimulantes, alcanzables, precisos, medibles. Que estén acordes con vos misma. Autovaloración. ¿Escuchas tus propias opiniones? ¿Las tomas en cuenta? ¿Te hacen esas opiniones sentir importante? Es clave para alimentar positivamente esa percepción hacia vos misma. ¿Te haces sentir importante? ¿Cuántas veces al día te decís cosas positivas? ¿O la única vez que te cruzas por el espejo solo ves lo negativo? ¿Cómo saber que he logrado algo... Si no tengo algo para medir. Mido los ingredientes para hacer una torta. Ah, pero yo ya sé hacerla ojo. Fantástico. Comienzo a correr. Ah, no, pero yo lo puedo hacer sola. Empezás un plan de alimentación y te obsesionás con la balanza. ¿Será la balanza un sistema de medición que aliente tu motivación? ¿O quizá sea el momento de buscar otro? Las personas estamos en constante movimiento. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. La mejora es permanente y lo es como el cambio. Si algo de lo que estás haciendo hace tanto tiempo... Ya no te sirve, es el momento de cambiarlo. Ya no te sirve estar con esa amiga, ya no te sirve subirte a la balanza todos los días. Si ya no te sirve, no lo hagas más, busca ayuda. Seguimos con la motivación. Uno de los principales deseos humanos es la afiliación. Ese deseo que impulsa a interactuar con otros humanos para poder desarrollarse como ser social. El trabajo es el lugar en el cual pasamos la mayor cantidad de horas del día. Genial, la pasamos bárbaro, si es que la pasamos bárbaro. ¿Y qué sucede cuando nos jubilamos? Ah, no lo pensé, no sé qué voy a hacer. Mis amigos son del trabajo, no sé qué voy a hacer. ¿Por qué no empezar antes a crear esos espacios donde socializar, por fuera del trabajo? Realizar esa búsqueda interna que te permita conocer lo que te gusta, lo que querés para vos. Entonces, cuando llegue el momento de jubilarte, ya vas a tener tu grupo de amigos, tu grupo de socialización. Más arriba mencioné que tu trabajo tenga sentido para vos. La profesión que hoy estás desarrollando es muy probable que la hayas elegido a los 17 años, 18, cuando terminaste el colegio secundario y comenzaste a estudiar o a elegir eso que querías hacer. Hace años que estás en el mismo trabajo. ¿Dejarías hoy que una persona de 17 años te ordene, tome decisiones por vos, te diga lo que tenés que hacer, te diga cuál es el trabajo que te tiene que gustar, te diga cuál es el hobby que te tiene que gustar o los amigos que tenés que tener? Mírate, observate, porque ya lo estás haciendo. Estás dejando que tu yo de 17 años decida por vos. Si estás feliz, si estás bien, si estás realizada, es genial. ¿Qué pasa si no lo estás? Ah, pero bueno, esta es la profesión que elegí. ¿Cómo la voy a cambiar ahora? ¿Y cómo hago para comenzar a dar los primeros pasos? Autoconocimiento. Escuchaste los motivos que causan falta de motivación. ¿Cuál es el tuyo? ¿Hay otro? Escribilo, anótalo. En una columna izquierda anota lo que te desmotiva. En la columna derecha, anota una frase positiva que lo cambie. ¿Qué, ¿Cómo te gustaría? ¿Cómo te gustaría sentirte? ¿Qué es lo que querés para vos? ¿Qué es lo que quiero? Anotarlo a la derecha, despojándote del, ah, pero no puedo. Y con el que te motiva, anotar a la derecha, ¿cómo querés sentirte más motivado? Elegí una acción, ponele fecha, pasar a la acción. Si hoy tienes 50 años, la mitad de esa edad la pasaste naciendo, siendo bebé, creciendo, yendo al colegio primario, secundario, la universidad, la podés haber terminado a los 25. Luego comenzaste a trabajar donde elegiste un trabajo que Genial que te guste. ¿Qué pasa si no te gusta tanto? Y así llegaste a los 50. Y con la extensión de la expectativa de vida, es muy probable que lleguemos a los 90 o más. 40 años de tu vida. Tus mejores 40 años. Tus mejores 40 años para que te prepares. Para que elijas lo que querés, para que pases a la acción, para que seas la dueña de vos misma. Sacad de adentro tu potencial femenino. Esto es caminar con propósito. Mis tres pilares, que son los tuyos. Hábitos, decisiones, la reinvención. A través de los hábitos y decisiones, en un circuito con, continuo continuo, porque lo mejor de la vida comienza después de los 50, encontrando y potenciando el hábito que es para vos, el que necesitas para lograr lo que deseas. Mi propósito es que más mujeres puedan vivir a pleno su segunda mitad, que vos, mujer, puedas vivir a pleno tu segunda mitad. Conecta con tu potencial, conecta con tu parte femenina, Toma conciencia de tus valores, de tus prioridades. Me encontrás en Instagram arroba caminar con propósito, o escribime caminarconpropósito arroba gmail, punto com. y si lo que estás buscando es una transformación de tus hábitos a través de la alimentación, www.transformandotushábitos.com Hasta la próxima semana.